0: Buenas tardes, Eh, es una satisfacción ver que han venido a pesar de que yo cuando veía mediodía en televisión las carreteras atascadas huyendo de Madrid, pues me imaginaba la sala esta tarde completamente vacía. Siguiendo el plan preestablecido, hoy vamos a, a centrarnos eh, básicamente en un siglo, el siglo que va desde mediados del XIX a mediados del XX, que en esta conquista del reino vegetal pues supone el, la consolidación de la, eh, digamos, la, la, la primera gran batalla científica y la, el dominio intelectual de, del mundo vegetal por primera vez no es la única, examinaremos eh, más adelante otro lo que está ocurriendo ahora por estos días, que también supone un salto sustancial, pero esta es realmente la, el periodo en que lo que ha sido medio empírico, precientífico, intuitivo, se convierte de pronto en algo que responde a la a los parámetros de la ciencia moderna. Eh, es un siglo de grandes protagonistas y por tanto la charla de hoy pues, va a tener una componente biográfica que creo que no se debe desdeñar. Creo que eh, un elemento del acercamiento de, los, de la ciencia ...al público en general y y a los propios científicos y a la humanización de la actividad científica... eh, ...tiene que ser el conectar los conceptos, las ideas con personas de carne y hueso... ...con sus debilidades y sus sus características y especialmente eh, en un siglo, el siglo en el que... De, de Mendel, de Darwin, de tantos otros, de Bárbara McClintock, que será la persona con la que termine la charla hoy, pues eh, yo soy de la opinión de que tiene que estar eh, presidido por también por algún elemento biográfico de estas personas, eh, a las que los que nos dedicamos a esto, pues profesamos gran admiración, y yo creo que esa admiración hay que transmitirla también de alguna forma. En mi vida científica, una de las raras ocasiones de de hacer algo con especial significado o especialmente, quizás decir emocionante, es demasiado, pero sí significativo, fue la oportunidad de dar una conferencia en la ciudad de Breno, la ciudad natal de Mendel, de visitar la biblioteca, no ya sus huertos porque ya no existen, la orden no se mantuvo allí de forma... Eh, hubo discontinuidades. Y, y una de las cosas que chocan es que en la tumba de Mendel en ningún se alude como su gran aportación al hecho de que fundó la caja de ahorros regional, no a su contribución a la ciencia. Naturalmente, esa inscripción se puso cuando acababa de morir. La genética, que es la ciencia que funda Mendel, aunque reciba ese nombre más tarde, como ustedes saben, eh, es un ejemplo de una ciencia que nace del costado de una tecnología, cuando lo general es lo contrario. Lo más frecuente es lo contrario. A todo avance científico, conceptual, suele seguir, más tarde o más temprano, unos desarrollos tecnológicos de aplicación de esos conocimientos. Es simbólico que cuando Mendel presenta en la Sociedad de Historia Natural de Brin o de Breno, el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1965, la síntesis de sus investigaciones sobre la herencia eh, de, en los guisantes, eh, esta sociedad se acababa de fundar tres años antes como una decisión de la sociedad agraria de la sociedad agrícola de Moravia porque esto no tiene demasiada trascendencia porque eh, na, eh, la, Conceptualmente, nace de un experimento con un propósito exclusivamente científico, pero nace en un ambiente donde la la contemplación de la naturaleza va más allá de lo que pueda tener de eh, reto para el conocimiento, de lo que pueda tener de contemplación de la belleza y, y tiene una componente utilitaria considerable. En ese sentido, el ambiente en que este avance científico tiene lugar es más heredero de lo que en la conferencia anterior nos referíamos como el pragmatismo inglés. Recuerden que los hibridadores ingleses tenían como propósito obtener nuevas variedades y no hacer investigaciones teológicas como lo tenían los centroeuropeos. Los problemas fundamentales sobre los que incide la nueva ciencia eh, tienen, sin embargo, una, una larga historia intelectual. Es decir, el interés por la génesis eh, viene ya de Aristóteles, de Hipócrates, de Galeno y, más recientemente, pues, de, de San Agustín, de Descartes y de muchos otros. Han especulado de cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos. En las hibridaciones que hacen en los jardines botánicos investigadores como Colroyter o Gardner que mencionábamos en la conferencia anterior, ya se sabe que el polen está involucrado, pero no se sabe qué papel juega. Piensan que es algún fluido, alguna influencia que estimula el crecimiento del embrión, pero no se considera que el polen está involucrado realmente en la génesis del propia, de la propia célula inicial. La genética se funda, por tanto, con experimentos realizados en plantas, de tal modo que este avance no solo supone un hito en la conquista intelectual del reino vegetal, sino realmente del conocimiento de los seres vivos. Durante casi un siglo, las plantas juegan un papel central como eh, un... Sujetos de experimentación, como modelos de experimentación. Eh, viene cierto que a principios del siglo XX irrumpe la drosófila como con, con un organismo particularmente favorable para los estudios genéticos y acaba eventualmente teniendo. Eh, tomando la, la antorcha del protagonismo en las investigaciones genéticas. Y poco más tarde, vamos. Unas décadas más tarde pues entran otros organismos como la bacteria Escherichia coli o como sus virus, sus fagos, que es la gran aportación de la biología molecular realmente y la genética molecular se desarrollan tomando a los virus de las bacterias como modelos Los primeros modelos de genes como entes moleculares eh, surgen del estudio de virus. Pero las plantas, como digo, durante casi un siglo juegan un papel importante, desempeñan un papel importante. Mendel publica en 1866, es decir, un año después de sus conferencias, el texto de esas conferencias, que es el legado que nos queda. Como veremos, eh, sus papeles son destruidos, todo lo que no está impreso, todo lo que no está publicado es destruido a su muerte y, por tanto, no nos quedan sus cuadernos de campo, sus sus datos primarios. Y esto ha causado no pocos problemas entre los eh, investigadores eh, históricos y y de otro tipo a la hora de interpretar eh, hasta qué punto Mendel llegó a unas conclusiones por una vía más correcta o menos correcta y y deja algunas, algunas incertidumbres. De hecho, hasta la biografía más reciente hecha por uno de los actuales monjes del, de su convento y que es una magnífica biografía. Por ejemplo, se deshace el malentendido de que Méndez la había experimentado con un número demasiado limitado de plantas y presenta evidencia convincente de que a lo largo de los casi 11 años que estuvo realizando esos estudios, es decir, que se publican en, en, el, en el 66, pero se habían, eh, eh, se habían empezado una década antes, ...pues, eh, digamos, pasaron por sus manos, eh, por vía experimental, más de 25.000 plantas. Mendel eh, nace en una, en un pequeño pueblo de Moravia, unas pocas casas... ...en el seno de una familia campesina de origen alemán. Eh, hay una fracción no desdeñable en Moravia... ...de la población que son de origen alemán... ...son una provincia del del imperio austrohúngaro ...y el el, el padre pues es un agricultor... ...que es un aparcero... ...que tiene que rendir tres días de labor al señor feudal... ...para tener derecho a cultivar su propia granja. Y Mendel estaba destinado a heredarle porque era el único hijo. Pero muy pronto... Eh, sus maestros se dan cuenta que es una persona particularmente apta para los estudios y los padres tienen la, la lucidez de hacer grandes sacrificios, enormes sacrificios, para que reciba una educación. Sin embargo, cuando ya la ha obtenido a los 21 años, se da cuenta de que no es capaz de mantenerse económicamente con esa educación. La que pagan por ser preceptor de algún hijo de familia acomodada es una auténtica miseria, su padre sufre un accidente laboral importante, que lo incapacita en gran medida para la práctica agrícola, y prácticamente pues, responde a la iniciativa de uno de sus mentores, uno de los eh, frailes, para ingresar como, como monje, ¿no? De su padre y del ambiente en que se ha criado, ha tenido un contacto eh, muy intenso con la naturaleza. Eh, Conoce muy bien la práctica agrícola. De hecho, es ya un gran experto en fruticultura, maestro en hacer injertos. Es un gran experto en apicultura sobre lo que siempre volverá hasta su muerte, en los últimos meses injerta los frutales del monasterio con las con las variedades de, de, su, de su granja paterna y tiene montado un, una colmena experimental porque una de sus intenciones es estudiar la genética de las abejas en la fase tardía de su vida. Otro de sus grandes intereses, lo cual es menos conocido, pero a lo que le dedica un... Una, un esfuerzo intenso y la que tiene realmente es un pionero es en la meteorología como buen agricultor sabe hasta qué punto la práctica agrícola es esclava de las veleidades del tiempo atmosférico y realiza anotaciones cuidadosísimas y de hecho introduce eh, el registro meteorológico en, en Moravia de manera que y trata de racionalizar ...sacar conclusiones de aquello, cosa que aún hoy sigue siendo muy difícil. tal forma que no es alguien que, al que le sonó la flauta por casualidad... ...sino alguien que estaba altamente eh, motivado para eh, lo que acabó haciendo. El monasterio agustino en el que ingresa era no era un monasterio cualquiera, era un monasterio que... Eh, era una provincia del Imperio Austrohúngara, fuera del centro, donde no existían instituciones de enseñanza superior y juega el papel de fermento intelectual de, me atrevería a decir, de universidad, de lo que hoy llamaríamos una universidad. Los monjes eh, de ese monasterio son todos personas eh, muy notables, muchos de ellos han hecho contribuciones importantes eh, a la propia botánica, el, el, el abad mitrado del monasterio que le precede, que se llama NAP, tiene publicaciones de botánica y fue uno de los que estimuló a Mendel a meterse por esos uh, derroteros. Esto y, y, por, y por otra parte, eh, digamos, servían a la, al, al aparato docente de la región en, en, en de, de formas muy diversas en distintas escuelas. Eh, La la primera diapositiva tienen ustedes una imagen de Mendel que a mí me gusta enseñar porque es Mendel con el uniforme de Abad Mitrado, pueden ver la tiara y el báculo y eh, esto tiene una enorme trascendencia porque Mendel llegó a ser una persona muy notable en su región cuando finalmente tuvo que aceptar ser Abad del monasterio. Eh, la, hasta el punto de que, bueno, había una, digamos, una cámara de, de señores feudales y el, el abad tenía, era un sitio en esa cámara, de manera que era una persona notable. Eh, se interesó mucho por la, por la política local hasta el punto de que, como les adelanté, pues en su tumba su, su, se le recordó por haber fundado una, una, ca, una caja de ahorros, una, una entidad financiera de préstamo. Eh, él entra en el monasterio y enseguida se pone a, de ayudante de la persona, del, del, del monje que lleva el, el huerto, que es un, un filósofo hegeliano, Matheus Klasel, eh, cuyas ideas biológicas y filosóficas se atrayeron sobre él a lo largo del tiempo toda suerte de sanciones. Era una persona eh, que pensaba por su cuenta y que no admitía imposiciones dogmáticas hasta el punto que, que acabaron expulsándole. Y con el tiempo lo expulsaron y emigró a Estados Unidos. Eh, Presumiblemente Classel le introdujo en en bastantes aspectos del método experimental cotidiano y al cabo del tiempo, cuando Mendel fue elegido Abad, lo fue elegido en tercera votación, todos los los votos le fueron favorables, menos significativamente el suyo propio, que se lo otorgó a este monje díscolo Klasel. Eh, lo cual dice bastante de, de cuál era la relación entre ellos y de que también Mendel pensaba por su cuenta. Pero sin adelantar la historia, Mendel no estaba en absoluto preparado para la, la vida parroquial, para hacer la labor apostólica y pronto lo dedicaron a la labor docente, para la cual tenía dotes excepcionales. Sin embargo, para ejercer como docente en la Rial Chule necesitaba un certificado y a obtener tal certificado lo mandan a Viena, que hay que tener en cuenta que por aquella época era una de las, si no la capital intelectual del mundo, una de las grandes capitales intelectuales eh, del mundo. Eh, suspende el examen porque no es consciente de que quien le examina, un profesor de nombre NER, acaba de publicar una sistemática de los mamíferos que él no ha visto y naturalmente no conoce. Y se ve que también en aquella época, como ahora, el desconocer lo que ha publicado el profesor es un justificadísimo motivo de suspenso. Y... Es una persona que hay indicios de que no se llegó a adaptar del todo a la vida monástica porque tiene varias crisis, eh, depresiones, o no está bien descrito qué tipo de enfermedad, pero eh, crisis que le imposibilitan durante un tiempo hacer nada y tiene que reconstruirse, pero se reconstruye a sí mismo. Por consejo de NAP y de otros eh, profesores, se queda dos años en Viena, que son cruciales para su formación. De tal forma que si él hubiera obtenido el certificado y se hubiera vuelto con su certificado docente después de unas pocas semanas en Viena, pues probablemente no se hubiera producido eh, su contribución a la genética. Porque lo que allí aprende y con quien lo aprende son cosas que resultan cruciales para sus aportaciones, no solo a la genética, sino a la meteorología y otras que hace en otros campos con posterioridad. Porque allí tiene profesores famosísimos, por ejemplo, física, del método de laboratorio, lo, lo aprende con Doppler, el famoso físico del efecto Doppler. Eh, aprende una cosa fundamental, que es teoría combinatoria de Ettinghausen, que es uno de sus maestros, sin la cual nunca hubiera podido interpretar las agregaciones de los caracteres en la descendencia. Eh, saber que, que la expectativa, según lo, lo que se sabía en la época, de una cosa que teóricamente tiene que segregar 3 a 1, nunca va a ser exactamente 3 a 1. Y saber ver en esos números que no casan exactamente el, que la relación es efectivamente, que la teórica es 3 a 1. ¿no? Este tipo de cosas son fundamentales. Y no vuelve a tomar el, el examen de nuevo, a, a, no lo repite hasta 1855 y lo vuelve a suspender. En este caso porque quien le examina, que se llama Fensel, eh, pues tiene una teoría verdaderamente disparatada de cómo se fecundan la, las plantas. Ahí el que sabe de eso es el examinado y no quien le examina y le vuelven a suspender. Curiosamente, eh, uno de los mal llamados redescubridores de las leyes de Mendel, Schermach, era un nieto de este que le suspendió. (risa) 40 años más tarde. Hay coincidencias de esas, hay varias que son curiosas. Quieren decir que las personas que se dedicaban a esto era un mundo muy muy restringido. Eh, El caso es que cuando él vuelve, ...hacen un apaño para que siga dando clases... ...aunque no tenga la titulación... ...y entonces se, se, se mete de lleno... al par de años de volver... ...se mete de lleno ya en los experimentos... Eh, ...con guisantes... ...y... ...retoma el guisante como sistema de experimentación... ...si ustedes recuerdan los que estaban aquí... ...la conferencia anterior... ...fue una de las aportaciones de Knight... ...a las hibridaciones, Knight ya lo había tomado... ...como modelo, porque era era una planta... ...que era fácil de obtener unos parentales estables... ...como veremos, con caracteres fijos... ...y era fácil hacer los cruzamientos... ...no era laborioso el hacerlo... ...y luego era fácil analizar las descendencias... ...en la siguiente diapositiva tienen ustedes... Ya dos de las características que llamaron la atención a Mendel, que es los granos rugosos o lisos. Ven ustedes cómo en esa vaina están segregando y unos son rugosos y otros lisos. Eh, La primera cosa que resulta en retrospectiva sorprendente y no sabemos bien cuál fue el proceso que le llevó a, a, a acertar en la elección de caracteres porque han desaparecido, como digo, sus cuadernos, es la elección de qué diferencias, como esta de lisos y rugosos, eh, elige finalmente lisos, o sea, semilla lisa, semilla rugosa, cotiledón amarillo, cotiledón verde, pétalo purpúreo, pétalo blanco, vaina lisa, vaina, vaina estrangulada, vaina verde, vaina amarilla, flor axial, flor flor terminal, tallo normal y tallo enano. Todos los que he mencionado en segundo lugar es lo que en los libros de genética se llaman características recesivas. Todos los que he mencionado en primer lugar son eh, las características dominantes, que en aquel momento se llamaban domin- le llamó dominadoras, no dominantes, pero hoy se llaman dominantes. Y lo que sorprende es... ...que eligiera esos caracteres porque mm, reúnen una serie de propiedades... ...que si no las reunieran no hubiera visto nunca nada. <risa> o sea, cabe suponer que por un lado su familiaridad desde niño con el material... ...su intuición y probablemente un sistema de prueba y error... Eh, ...hoy día eh, la obligación hubiera sido eh, al hacer la conferencia... ...hay que tener en cuenta que... Lo que, lo que publica es una conferencia, no es un trabajo científico propiamente dicho como tal, como primera eh, difusión del resultado, sino que lo que hace es dar una conferencia, que tiene unas limitaciones en el tiempo, y las dos conferencias y el texto de esas dos conferencias es lo que luego se publica. ¿no? Y, claro, eh, no voy a entrar en muchas explicaciones, pero... Esos siete caracteres que he mencionado están cada uno en un cromosoma distinto. Si no hubiera sido así, no hubiera visto lo que vio. Eh, Cada uno de ellos está controlado por un solo gen. Si no hubiera sido así, no hubiera visto lo que vio. Eh, Y por tanto, eh, eso resulta resulta evidente que no pudieron ser los primeros siete caracteres que se le... ...que se le metieron por los ojos el primer día que se puso a pensar sobre ello, ¿no? Estuvo 11 años con eso y y lo que él publica es un destilado de lo que él ha visto y de lo que ha concluido. En la siguiente diapositiva tienen ustedes representados esos siete caracteres, liso, rugoso, eh, amarillo-verde en la semilla la flor púrpura, los pétalos púrpuras o blancos, etcétera, ¿no? las que he mencionado. Eh, esto es importante porque eh, la biología molecular, yo no sé ya se lo habrán contado, lo contarán más adelante, eh, hoy en los tiempos recientes ha logrado identificar a nivel molecular cuáles eran esos genes y ha habido algunas sorpresas interesantes que no ahora no es el momento de de detenerme en ello, ¿verdad? Una de las primeras observaciones de Mendel y que le permite clasificar qué qué caracteres son dominantes y cuáles recesivos es el experimento que está en la siguiente diapositiva donde eh, comprueba que independientemente de quién use si el polen viene de la flor blanca o de, los pétalos, de, la, de la flor con pétalos blancos, o el polen viene, o sea, que es en el caso de la izquierda, el polen se toma, es decir, el, el, el polen se toma de la flor blanca y se usa para polinizar la flor púrpura, previamente con unas tijeras se ha castrado la, la flor púrpura, se le ha privado de las anteras, para que no haya posibilidad de que el polen propio fecunde. Eh, es curioso que por ejemplo Darwin no se le ocurrió hacer tal cosa y por tanto nunca se llegó a aclarar de cómo funcionaba este asunto a eso volveré más tarde pues da igual que tomemos el polen cuando tenemos estos dos eh, parentales, da igual que tomemos el polen de la blanca y polinicemos la púrpura o tomemos el polen de la púrpura y polinicemos la blanca la primera generación va a ser toda púrpura porque el carácter púrpura es dominante sobre el blanco. Hoy sabemos cuál es el mecanismo por qué es dominante, porque el, la flor blanca tiene todas, o sea, se han sintetizado todos los precursores para el pigmento menos el último paso, y lo que añade, lo que se convierte en dominante es la enzima que convierte el precursor incoloro en un precursor coloreado. Es fundamental en sus observaciones y en lo que no permitió a Colreuter o a Gartner, que hicieron miles, literalmente miles de hibridaciones, eh, aparte del hecho de no... Em- porque Colreuter sí emasculaba, es decir, sí castraba las, las flores siempre que, que esto era viable, pero no tomaron la precaución de que los parentales tuvieran estabilizados los caracteres que se comparaban. Al no tenerlos en homocigosis, hoy hoy diríamos en homocigosis, pues al hacer los cruzamientos no le salían las proporciones correctas. De manera que todas estas precauciones, que solo una persona que ha adquirido una familiaridad con el método científico pone como como límites a su experimento, le permitieron concluir donde otros habían ya pasado y no habían visto nada. Hay no solo esto, sino que en buena ciencia moderna cualquier hipótesis que hagamos sobre cómo funciona un fenómeno como el de la herencia o cualquier otro, tiene que tener un cierto valor predictivo. Hay predicciones que se pueden hacer a partir de la hipótesis. Y si la hipótesis eh, debe ser validada, esas predicciones deben cumplirse. Es decir, debe ser susceptible de diseñar experimentos que pongan a prueba esa hipótesis eh, y eh, la validen. En la siguiente diapositiva, una de las predicciones es… bueno. Hoy sabemos, y desde Mendel, aunque solo lo apunta tímidamente, que una célula tiene dos copias de cada gen y que en las células germinales, los gametos, sean el polen, sea el óvulo, pues esas células solo tienen una de las copias. Por eso hay un sorteo estadístico. Y en la, en la siguiente diapositiva, una de las predicciones, bueno, aquí tienen ustedes, por ejemplo, dos caracteres, todas las posibilidades, y aquí es el carácter eh, amarillo o verde de la semilla y rugoso o liso, y salen eh, las proporciones que tienen tienen ahí, 9, 3, 3, 1, según la dominancia o recesividad de los caracteres, para la combinación de dos caracteres. No es aquí mi intención eh, entretenerme en una explicación detallada de las leyes de Mendel, que la mayor parte de ustedes conocen, sino como un recordatorio. Pero en la siguiente diapositiva... Una de las predicciones es que si uno de esos híbridos todos homogéneos de la primera generación se cruza por el parental recesivo, debe aparecer la mitad de unos y la mitad de otros en la descendencia. Y eso es lo que... Es decir, el, el retrocruzamiento por los parentales, la hipótesis de Mendel hace unas predicciones concretas que cuando hace el experimento se cumplen. En ese sentido es un aseadísimo ejemplo de lo que... Eh, Va a ser más tarde la ciencia moderna, con mayores precauciones, si caben, que se van introduciendo con el tiempo, pero ahí está ya en meollo la forma de operar que va a seguir eh, más adelante. Las cifras, los números que Mendel publica en sus dos conferencias cuando se desarrolla la estadística al principio, al principio del siglo XX eh, los grandes estadísticos fundadores de esta nueva disciplina ya en su forma moderna como Fisher o como Sewell Wright miran esos números y piensan que están demasiado aseados piensan que mm, si de verdad el experimento fuera como está descrito tenían que salir unos números eh, todos Totalmente de con, con, concordantes con la hipótesis 3.1 cuando es 3.1 o con la hipótesis 9.3.3.1 cuando es 9.3.3.1, pero más, dis, más discordantes. Si jugamos con los dados, los dados se dispersan más que las semillas de Mendel, para entendernos. Y hay aquí un texto que yo no sé si leer, pero que es un poco jocoso en torno a eso. Dice. Entonces Mendel vio que había 450 guisantes lisos y 102 rugosos, lo que no estaba nada bien. La ley determinaba que debía haber tres lisos por cada uno rugoso. Y Mendel se dijo a sí mismo, Dios del cielo, un enemigo ha hecho esto, un enemigo ha sembrado malos guisantes en mi jardín en la oscuridad de la noche. Y Mendel sacudió la mesa en justa ira diciendo, «Iros de mí, malditos y endemoniados guisantes, hacia la oscuridad extrema, donde seréis devorados por ratas y ratones». Y así se hizo, y quedaron 300 lisos y 100 rugosos, y estaba bien, estaba muy, muy bien, y Mendel publicó. Es un texto anónimo, de autor desconocido. Pero... Eh, esto que es una broma común en algunos congresos de genética etcétera, eh, lo que representa es esa perplejidad porque nadie que haya leído la biografía de Mendel que conozca la biografía de Mendel que, que, que haya visto la, la belleza de su forma de razonar y, y la extraordinaria honestidad del personaje puede pensar que los falsificó y, y por, o sea, hay que decir que los apañó Eh, por tanto, pues eh, si algún ayudante ya sabía cuál era la hipótesis y trataba de que saliera más próximo a la hipótesis o no, no se sabe. El hecho es de que eh, él supo ver que aquello ocurría así y que otros antes que él no lo supieron ver haciendo experimentos muy parecidos pero sin las debidas precauciones y que, lo cual es más importante, que los que le siguieron tampoco asimilaron él, las consecuencias completas, tardaron mucho en asimilar las consecuencias completas de sus observaciones. Se ha dudado de si Mendel hizo ya el salto intelectual de colegir la existencia de unas entidades independientes, los genes determinantes de unos determinados que eran los caracteres, y que en la generación esa que salen todas las flores púrpuras, no quería decir que había habido mezcla alguna, sino que estaba sin manifestarse, el determinante del recesivo, que luego afloraba cuando le daban oportunidad en las generaciones descendientes. Muy al final, muy tímidamente, al final de, de sus escritos, leyendo cuidadosamente, hay que concluir que sí hizo esa distinción, pero la hizo muy tímidamente. Tan tímidamente que cuando se produce el vodevil del, del redescubrimiento de las leyes de Mendel, Pues eh, eh, los que lo hicieron no no fueron más allá de las reglas numéricas, eh, de la constatación de que las cosas ocurrían en términos numéricos, tal como Mendel eh, lo lo había visto, pero no la interpretación de que eso ocurría así porque existían en cada célula dos determinantes para cada carácter, que uno podía ser dominante y el otro recesivo y que estos pues, se sorteaban como las leyes de la estadística dictaban. Es decir, la separación de lo que hoy llamamos gen, genotipo, de fenotipo. Gen de carácter, genotipo de fenotipo. Eh, esto no haría, como veremos, hasta más tarde. Mendel publica las conferencias en el año 86 y en, se dedica a enviar un número limitado de separatas de esa publicación a algunos de los experimentadores más célebres de la época y no le hacen absolutamente ningún caso. Con el único que logra establecer una cierta correspondencia es con Negeli, que es como el, el dios de, este, de esta especialidad en ese momento, y Negeli lo trata muy cortésmente, pero al mismo tiempo mmm, no valora en absoluto la aportación, le dice que, que tiene que trabajar más, Es decir, le, le dice una eh, las bellas palabras de un de un veterano a un principiante y no sabe apreciar lo que lo que Mende le envía. Le llama más la atención justo unos resultados que le manda más tarde que son precisamente de una especie que hoy sabemos por qué no salía 3-1 no salía como el resto de las que se habían investigado ¿no? y que es el que es un, presenta unas segregaciones atípicas por razones que ahora no vienen al caso y en eso sí se interesa Negeli pero el otro no le hace caso curiosamente en estas relaciones de parentesco de las personas involucradas en esta historia Correns que es Eh, Otro de los redescubridores de las leyes de Mendel es un yerno de Negeli. Es decir, que entre los redescubridores están un nieto de quien le suspendió en Viena y un yerno de quien no recibió eh, con la debida perspicacia. No no parece que hubiera ningún tipo de de maldad o de perversión en ellos, sino sencillamente eh, no estaba preparado para asimilar ese descubrimiento y ver su trascendencia. Entonces hay una serie de factores que hacen que Mendel, aunque extiende sus observaciones a muchas otras especies, se mete con Hieracium, que es esta típica, por otro lado intenta extenderlo a... a la, Mendel tiene un plan científico ambicioso, intenta extenderlo a las abejas, como antes mencioné, crea, diseña, es un gran experto apicultor y diseña un, eh, un colmenar experimental muy, muy innovador pero eh, se produce una serie de circunstancias que le llevan, que le distraen de sus propósitos, las más importantes de las cuales es que lo nombran Abad Mitrado, que como han podido ver en la fotografía era una cosa bastante relevante y con múltiples funciones, los gorgojos se le comen los, las plantaciones de guisantes y también tiene, él tiene también una, una salud frágil. Eh, aún así no pierde, no pierde el contacto, sigue con la meteorología, se obliga a que en el menasterio se lleven registros meteorológicos, los examina asiduamente hasta su muerte. Por lo visto fumaba varias decenas de puros al día, no se sabe si con fines medicinales o, o la adicción. Y finalmente, en 1864, muere en su funeral. Eh, dirigió el Requiem, el, un joven desconocido, que luego, con el tiempo, pues fue un músico famoso, que fue Leos Janasek, oficio de músico en su funeral. <coughs> Curiosamente, mientras Mendel está haciendo todo esto en el monasterio de Brun o de Breno, Darwin escribe el origen de las especies por selección natural en Down House. Y los dos biólogos, sin duda, más importantes del siglo XIX, Mendel y Darwin, realizan sus investigaciones en completa ignorancia de lo que hacía el otro. Es decir, inician dos ríos de pensamiento muy poderosos que no llegan realmente a a confluir y a integrarse en en una gran síntesis hasta bien entrado el siglo XX. La teoría sintética de la evolución... El completar, integrar eso en, un solo, eh, en una sola arquitectura intelectual, en un conceptual, eh, tiene lugar, como digo, varias décadas posteriores y, y realmente mm, fundamentan lo que luego es la biología moderna. Eh, a, a, la vuelta de, a la vuelta del 19 al 20 se integra otra corriente que es la la teoría cromosómica de la herencia, que eso viene de Sliden, que, como ustedes saben, es el primero que describe la estructura celular de los tejidos. Lo hace también en una planta. Las plantas, en el 19 juegan un papel importante en los descubrimientos biológicos. El, digamos que es la, la, la vía del microscopio como, como instrumento de encuesta. y de las células a los cromosomas y de los cromosomas a asociarlos a, a la herencia. Eh, están los nombres de Weissmann, de Sutton, de Bobbery, ya esa esos, digamos, es otro de los veneros que se integran en lo que va a ser eh, la biología moderna. El contraste entre Darwin y Mendel eh, no puede ser más extremo. Es decir, Darwin eh, contempla el gran lienzo de la naturaleza, en su conjunto. Eh, Sus observaciones abarcan todo el planeta. Su actitud es contemplativa y sus actitudes le predisponen para la gran síntesis. Según cuenta Darlington, uno de sus biógrafos y, y seguidores, un genetista muy conocido, dice que Darwin como experimentador era un auténtico desastre. Era un... ...una persona de gran visión. El mundo científico de Mendel... ...se circunscribe a su entorno inmediato... ...su actitud es reduccionista... ...su mente es analítica... ...intensa, apta para el experimento. Como hemos visto... ...sus resultados quedaron enterrados... ...en las montañas de datos que publicaron... ...los que le precedieron... ...me refiero a los ya tantas veces nombrados... Colreuter y Gertner... ...había tantos datos de hibridación... Que ver los buenos, los que realmente arrojaban luz era difícil parece que Darwin nunca ya llegó a saber de Mendel pero Mendel sí, después de haber hecho sus descubrimientos, casi a partir del momento en que los hace le llegan las primeras noticias de las publicaciones de los libros de, de Darwin y se conservan las versiones alemanas de los libros de Darwin anotadas al margen por Mendel Mendel no ve como contradictoria la teoría evolutiva de sus observaciones, aunque naturalmente sabe ver cada vez que Darwin patina en relación con la herencia, porque Darwin no es consciente de que un solo grano de polen eh, contribuye la mitad de la información genética del embrión. Eh, Darwin sustenta una idea muy popular en el siglo XIX de que son varios granos, de que eh, lo que se hace allí es una especie de, de sopa de genes, eh, no se llaman todavía genes, sopa de determinantes que se mezclan con una gradación, como el que mezcla pinturas. ¿no? O sea, tienen una idea totalmente ronda eh, Darwin de la herencia. Eh, Los experimentos que hace Darwin, por no emascular las plantas, por no tener unos parentales estables, no le permiten concluir más que esta vaga descripción de que las características de los parentales se mezclan de alguna forma, pero no tiene la idea clara, contundente, de que hay unos factores, unos entes de razón, que eh, residen en las células por duplicado y que se sortean en cada generación. Eh, y, y las anotaciones que hace Mendel son muy incisivas ¿no? y no siempre vamos, respetuosas, pero pero contundentes. O sea, Darwin cree en la pangénesis y eso a, a Mendel le, le pone nervioso, hasta el punto de que vuelve a hacer experimentos para contundentemente cerciorarse de que efectivamente, y hace unas, eh, un grano de polen, eh, es el, el que... Fertiliza cada óvulo para formar un, un embrión. Y esto lo hace en el género mirabilis y hace experimentos. Ya Colreuter había casi sospechado que esto era así, pero como no, no sabían bien si había algo que el polen realmente, físicamente, contribuyera eh, a, a, al embrión, pues no, no, no concluyó. El redescubrimiento pasaré muy deprisa sobre él porque... Eh, pero es, es curioso porque eh, el, el holandés De Vries, que cree en la pangénesis, es darwiniano y cree en la pangénesis, es decir, no tiene una idea clara de la genética, eh, empieza a obtener unos resultados que obedecen a, a las leyes de Mendel. Eh, de Bries es el descubridor de la mutación y entonces, pues, eh, claro, se encuentra allí con unas cosas que, que una vez leído a Mendel, pues, Tienen una interpretación clara. Y entonces publica en francés sus resultados, pero sin mencionar a Mendel para nada. Entonces, eh, ese trabajo le llega a Correns, que también ha hecho experimentos que más o menos responden también a las segregaciones de Mendel. Y entonces le da unos celos enormes. En un solo día escribe el trabajo, que resume sus resultados, acelera, cosa que ahora ocurre en la ciencia moderna todas las mañanas y todas las tardes, es una de las primeras, esa esas, eh, situación un poco bodevilesca eh, ocurre en ese momento, pero luego ya en la historia de la ciencia del siglo XX y del que llevamos del XXI, pues se repite con enorme frecuencia esa competencia rápida, y le manda el manuscrito a Debríes con una acusación implícita de plagio, diciendo, eso que usted dice ya lo dijo Mendel antes, porque claro, es la única forma que él tiene de vender sus datos y, y, y no darle la prioridad a de Bries, es, ya que él no ha, teni- no ha ido lo bastante rápido para quitársela, se la quita diciendo, eso ya lo dijo otro hace 40 años, ¿no? o 30 años. Entonces, de Bries en la publicación alemana ya incluye a Mendel como lo cita. ¿no? Y el tercero en Discordia, este Chermak, que es el nieto del que suspendió a Mendel, que este había hecho una tesis de cruzamientos y contando las segregaciones no se había aclarado en absoluto cuando eh, ve que sale lo de debríes, pues él saca sus datos también y los, y los pone bajo la interpretación mendeliana mal entendida por él. Y esta es el, la verdadera redescubrimiento de la ley de Mendel, la ley de Mendel nunca estuvieron eh, ocultas estaban en, entonces no había internet pero había listas de publicaciones sobre cada tema y estaban en las listas de publicaciones que la leyera la gente o no eh, es otra cosa, eh, muchas de las separatas que se sabe que envió aparecieron al cabo de los años en las bibliotecas de destino sin que nadie las hubiera tocado es decir, cuando iban con los papeles esos soldados pues nadie les había cortado los, los papeles para poderlas leer ¿no? y es una es una anécdota graciosa pero que sirve para relanzar el interés por estos estudios de una forma muy vigorosa. Curiosamente de Bries eh, eh, alguien ha dicho que fue mendeliano desde desde enero a marzo o algo así lo justo para estos dos trabajos y luego ya todo lo de Mendel era como un apéndice de la teoría de la mutación lo cual obviamente era eh, también muy humano y muy típico de los científicos, de creerse muy importantes pero la historia eh, pone la mutación donde corresponde y la ...y el descubrimiento básico de la genética también donde corresponde. En, en 1906 se va a reunir en Londres la tercera conferencia sobre hibridación y mejora vegetal... ...y se decide cambiar el título por tercera conferencia internacional sobre genética. Entonces en ese acto se acuña el término genética como nombre de esta ciencia. Hasta entonces eh, era no tenía un nombre... El, Y esto ilustra también la idea que puse al principio de que la la genética sale del costado de una tecnología, porque al fin y al cabo la hibridación y mejora vegetal es una tecnología, no una ciencia. Y eh, bueno, el caso es que enseguida todo el mundo se pone a cruzar todo con todo, se ve que los animales, las gallinas, se agregan igual, Bateson ve tal cosa. Y hay que citar también al, al danés Johansen, que es el que acuña... ...los términos gen, genotipo y fenotipo, que son los términos modernos para referirnos al determinante y al determinado, al gen y al carácter. Eh, Como digo, ya en esa época eh, se ve que la mosca del vinagre va a dar mucho juego como sistema experimental y eh, entra en competencia... Con, con las plantas, el, el maíz toma el relevo dentro de las plantas y algunos de los genetistas más importantes trabajan en maíz. En la foto siguiente tenemos una, fo- es una foto histórica, eh, no voy a mencionar los nombres de todos, voy a mencionar solo tres nombres. El de, el de la izquierda de arriba es Burhan, que es el que escribió el primer texto de citogenética, ...y con el que yo tuve la ocasión de convivir un tiempo... ...cuando estuve de profesor visitante en Minnesota... ...y él ya era muy mayor, pero una persona encantadora... ...el que está agachado es biddel ...el del el premio Nobel por la relación un gen, una enzima... ...que entonces trabajaba maíz... El, el, la, ...lo otro fue en Aspergillus, en el hongo Aspergillus... ...donde hicieron las investigaciones que le hicieron célebre... ...pero entonces trabajaba maíz... ...pero la persona que quiero llamar la atención... ...es en la que está la extrema derecha, que es Bárbara McClintock. Eh, Bárbara McClintock tiene ahí, no llega a 30 años, y ha tenido que inventarse a sí misma entera, porque desde ese peinado hasta esos pantalones son inventos suyos y considerados absolutamente extravagantes y fuera de lugar en esa época. En esa época ella está en la universidad de Cornell que es donde está tomada esa fotografía lo que tiene ese señor en el cinturón son eh, sacos de papel que se usan para encapuchar los maíces y que no se crucen o, o se crucen cuando se quiere y no se crucen cuando no se quiere y eh, la universidad de Cornell fue una universidad que fue fundada precisamente para que se educaran las mujeres pero, curiosamente, solo estaba previsto que entraran en un departamento que se llama Economía Doméstica. De tal forma que ella, que trabaja, empieza a trabajar, está interesada en la genética, no la pueden admitir en el Departamento de Genética oficialmente. Entonces, el primero que consigue es que la contraten, poco menos que de ayudante para fregar platos, a un genetista cuyo nombre omitiré que lleva mucho tiempo intentando teñir cromosomas, buscando con distintos tintes para poderlos ver al microscopio, sin éxito. Y Bárbara McClintock, que la llevan allí poco menos para fregar los cacharros y que le ayude y que luego recoja cuando termina el experimento, en tres días le tiñen los cromosomas. Y la echan, claro. Entonces, consigue asociarse a este grupo, que Emerson, eh, Burham... Bidel, que son verdadera gente que están en la historia de la genética porque hacen contribuciones muy importantes y eh, pues de una forma oficiosa porque no pertenece al departamento y mal remunerada o prácticamente no remunerada, remunerada como trabajo manual, pues eh, logra iniciar sus trabajos posgraduados en, en genética del maíz eh, Barbara McClintock es un personaje eh, increíble. O sea, el, sus biógrafos dicen que quería ser invisible. Usan una metáfora de Baldo Emerson de un globo ocular transparente. El, 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 el verso de Emerson completo es algo así como. Vamos, el, el, Sí, el verso. Me transformo en un globo ocular transparente. No soñada, Lo veo todo. Eh, es la expresión poética de Emerson. Y casi lo consiguió. En la historia de la ciencia probablemente no haya ningún científico con una componente mística tan potente eh, como ella, tal vez eh, la única excepción sea el matemático Ramanujan, que daría para, para dar otra conferencia, pero la tendría que dar un matemático, aunque a mí es uno de mis personajes favoritos y soy capaz de hablar ahora sobre Ramanujan, pero no soy matemático. Pues esta, esta mujer... Mmm, era, por ejemplo, pues inventó un sistema de saltar en la playa que, que es el una redescubrió algo que los monjes del Tíbet hacen, que es una forma de, de abstracción mística, que cuando se hace mucho tiempo pues se, se queda uno en, en éxtasis, por lo menos, ¿no? Eh, probó también eso que también hacen los monjes del Tíbet, que es secar una manta húmeda en invierno puesta así con el calor corporal, ¿no? cosas extrañas, ¿verdad? Y fue una persona solitaria, de forma electiva, y eh, su prim- es decir, eh, en los tres o cuatro días estos que trabaja con este señor, tiñendo cromosomas, descubre eh, el sitio de su vida. Es decir, eh, 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 ahí empieza su aventura celular. Ella empieza a vivir en los núcleos de las células como si estuviera allí dentro. Eh, eh, De aquí radica también la dificultad que tuvo en que sus trabajos se difundieran en los primeros tiempos, porque su forma de describir no era la normal de alguien que ve las cosas desde fuera, ella las veía desde dentro. Era capaz de intuir qué es lo que pasaba porque se ponía, digamos, en, en, en el centro de un núcleo de una célula. Ya bajaba por el microscopio, atravesaba las membranas de la célula y se metía allí, ¿no? por así decirlo. Su primera contribución importante la hizo casi enseguida de trabajar con este grupo y fu- consistió en correlacionar un fenómeno que eh, ya se había visto en los cruzamientos genéticos, que cuando se consideraban muchos caracteres, Eh, muchos de ellos, eh, digamos, se, se heredaban en bloque porque estaban alineados en un cromosoma y que esos alineamientos se recomponían, había recombinación y ella correlacionó la observación física de los cromosomas y de las conexiones que se formaban entre ellas con esa recombinación y eso se consideró en la época una contribución muy importante en la que ella se adelantó por unas pocas semanas, de hecho por un chivatazo de que se estaba demostrando lo mismo en drosófila y ella logró demostrarlo antes en maíz. McClintock, a pesar de su excentricidad, tuvo siempre la comprensión, la admiración y el apoyo de los colegas más próximos y de algunos de los genetistas más importantes de la época, pero el resto del estamento académico no la, eh, no tenía sitio para ella. La universidad en aquella época no contrataba a una mujer para ningún puesto que no fuera el Departamento de Economía Doméstica. Eh, de hecho, en la Universidad de Cornell, la primera profesora que se contrata en la Universidad de Cornell eh, para algo que no sea esto, es en el año 1947. Y aquí estamos hablando de su entrada en el año veintitantos, y, y ella nació en el 2 pues en el año veintitantos, y, y el descubrimiento este que acabo de decir es del año 31, es decir, eh, 15 años, 16 años antes de que admitieran a ninguna mujer en un puesto estable o, o previsto en una universidad. Un genetista importante, Luis Tadler, que trabaja en la Universidad de Missouri y que acaba de descubrir... Que irradiando se inducen mutaciones en el material genético, lo hace el maíz, le busca un puesto muy por debajo de su categoría en la Universidad de Missouri. Ella deja sus experimentos en la Universidad de Cornell, de manera que va desde Cornell, a, desde Ithaca, a Nueva York, a Missouri, que está muy aparte, y allí desempeña su labor académica, pero sus campos, y los veranos y tal, para recolectar el maíz, para sembrarlo, para cruzarlo... ...lo hace en Cornell. Y, y allí pues empieza a hacer contribuciones muy importantes... ...no las voy a explicar, voy a mencionarlas solas ...para darse cuenta para que se den ustedes cuenta que fueron muchas. Descubre las traslacuaciones recíprocas en el maíz en el año 30... ...los cromosomas en anillo y las inversiones paracéntricas en el 33... ...el organizador nuclear en el año 34... ...y ya cuando está más tarde en, eh, resulta que le llama precisamente Biddle, que está allá en la Universidad de California, trabajando con Aspergillus, y que no es capaz de entender cómo funciona la meiosis de Aspergillus, y llama a Barbara clinton le paga un viaje de una semana a, a California, ella se pone a pensar sobre aquello, y dice que está sentada en un banco, y se está imaginando dentro del Aspergillus, y resuelve la meiosis del Aspergillus en una semana nada menos que al equipo de Beadle que acabarían luego teniendo, como digo, conjunto con Tatum, el premio Nobel, por la teoría o la, la, la relación de un gen, una enzima. Entonces, en, en Missouri, pues Stalin la trata muy bien, pero el resto del personal no, no se acostumbran a ella, ni ella al resto del personal. Este es un personaje que, por ejemplo pues si llegaba al edificio del laboratorio, ella tenía el despacho en el segundo piso y estaba cerrado, pues se subía por la pared y entraba por la ventana al despacho. Y si no quería hacer caso a alguien, pues no le hacía. Es decir, era un personaje que no, eh, juntando el hecho de que no estaban acostumbrados a que hubiera mujeres en ese entorno y que además la que había era más rara que los monos verdes, pues... Eh, ...aquello acabó mal... ...y acabó finalmente... ...tuvo que abandonar el empleo en el año 41... ...en plena guerra mundial... ...y aquello es un desastre claro... ...porque una persona que ya ha hecho un montón de contribuciones importantes... ...y que no tiene asegurado... ...no tiene seguro de empleo... ...entonces ya se movilizan... ...algunos genetistas, en especial Morgan... ...el de la mosca del vinagre... ...que es una persona de una enorme autoridad... ...y logra que la Carnegie Institution... ...le, le, le conceda un puesto vitalicio en un sitio un tanto extraño que se llama el Cold Spring Harbor Laboratory el Cold Spring Harbor Laboratory está en Long Island y es un sitio de cursos de verano De que en el verano hay allí mucho ambiente cultural y vienen científicos de todos lados y es un sitio en aquella época cuando ella llega eh, relativamente animado pero el resto del año allí no hay nadie lo cual a ella no, no le importa demasiado, aunque intenta salir de allí para tener otros intercambios y no logra un empleo fuera de allí o sea, queda allí ya condenada para toda su vida. Eh, afortunadamente, Cold Spring Harbor acaba convirtiéndose en una de las mecas de la biología molecular y eh, más tarde Watson acaba siendo director de Cold Spring Harbor, y aquello que se convierte, no, ya no es un sitio tan abandonado de la digamos del mundo. Pero allí ella hace sus experimentos y hace su principal... Eh, Descubrimiento al cual me referiré enseguida y enseguida termino. Pero en el año 41, eh, perfectamente desempleada, antes de que le resuelvan su, su empleo, ocurren dos cosas insólitas, lo hubieran sido ahora y entonces mucho más, que es que casi en pocos meses, por un lado la nombran presidenta de la Sociedad Americana de Genética, que ninguna mujer había desempeñado tal cargo y yo creo que tampoco después, y miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que es un, una de las cosas más difíciles eh, para cualquier científico y en aquella época creo que había solo una mujer en, la, en toda la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que son muchos miembros. Esto es una academia que muchos premios Nobel acceden a ella después de ser premios Nobel, no antes. Y, bueno, le, le encuentran el empleo y allí hace una de las descubrimientos fundamentales. La siguiente diapositiva sale ella ya en la época, por esa época ya era célebre. Eh, con esa pinta se le presentó a Pilar Carbonero en primera fila en un seminario y era el terror, porque cuando terminaba se empezaba a preguntar y te podía poner en el mayor de los ridículos. Con ella... No lo hizo, y no solo eso, sino que luego fue extraordinariamente amable y se, y se interesó por su proyecto de investigación y le estuvo dando consejos, pero tenía ese aspecto, ese aspecto así de bonachón, eh, por esa época echó a, a, este, a Lederberg, Joshua Lederberg, un premio Nobel de microbiología, porque entró en su laboratorio y lo consideró demasiado arrogante y le dijo que se fuera, no, no es que se anduviera con, con chiquitas. Pero, eh, curiosamente, en, ella descubre... Eh, en, en la siguiente diapositiva interpreta un fenómeno extraño eh, son dos granos de maíz y ven ustedes cómo el, el de la izquierda es uniformemente coloreado, mientras que de, de color púrpura, el de la derecha tiene como unas manchas de distinto tamaño color púrpura y eso es un misterio que ella de una forma heterodoxa por completo es capaz de describir como eh, una inestabilidad de los genes que está controlada por otros genes es la primera descripción de un gen que controla a otro gen es lo que se llaman los elementos transponibles lo publica en, un, en, en revistas serias pero en un lenguaje muy oscuro porque tiene una forma muy peculiar muy sui generis de expresarse y no le hace caso absolutamente a nadie no lo aprecia a nadie no le hace caso casi nadie Hasta el punto que en el año 61 tiene lugar en Cold Spring Harbor un famosísimo simposium en el que los franceses Jacob y Monod presentan el modelo del operón en bacterias, que es la primera descripción de unos genes controlados por otros genes en términos eh, moleculares y ni siquiera la mencionan a pesar de que ella está allí presente y de que ella lo ha visto mucho antes. En los libros de historia sobre este descubrimiento está... Eh, ...documentado cómo Jacob y Monod luego tuvieron que, digamos, que admitir... ...que tenían que haberla citado y y eso fue poco a poco contribuyendo... ...a que su trabajo se reconociera y finalmente a la edad de ochenta y tantos años... ...recibió el premio Nobel. Eh, Es curioso que a los ochenta y un años... Alguien que en su juventud había tardado hora y media en entregar un examen porque no se acordaba de su propio nombre. Hoy era su nombre nombrado por el rey de Suecia entregándole este galardón. Eh, Resulta evidente que tanto Mendel como Barbara McClintock están entre nuestros santos y espero que parte de esa admiración la hayan podido apreciar. Y con esto termino la charla de hoy.